0: Hej på er där ute och välkommen tillbaka till poddplats så avsnitt nummer 62. Jag och Josef kör som vanligt och jag börjar med att ställa frågan, hur är läget med Josef idag? Det
1: är nog inget större fel som är trasigt. Eller ja, det, du, jag är 47 år. Det är vad man har jobbat med, men det är vad det är. Jag ska inte klaga. Det är ju riktigt vår och det börjar på blir bli grönt och, och um, ja. Det, det är, jag ska inte säga att det är prima. Det pågår en Håkalsvensk kanal som vi inte björklöven spelar i. Så den, det här är ju sur.
0: Men i övrigt så, jag ska inte klaga själv. Jo, men det är bra. Jag just kommer hem från träning och sådär, egen träning, ska jag säga. Eh, så att det är, är bra. Och i övrigt så väntar långhelg med innebandykupp. Så att jag får väl säga att det är ju är eh, fina fisken helt enkelt, tycker jag. Och så. Eh, I alla fall i dagens avsnitt ska vi prata om SM-finalen som nu är avslutad. Den eh, hockeysvenska finalen som eh, fortfarande spelar. Och dessutom så ska vi eh, ja, prata om eh, kvalserien till hockeysvenskan. NL-slutspelet, lite silly season och sen som alltid lite Övrig sport. Eh, så att eh, vi kastar oss in i det här avsnittet på en endaste gång. där SM-finalen är avgjord. Vad har du att säga om den, Josef?
1: Ja, det finns väl inte så mycket att säga. Så jag kollar en del eh, ändå. Det hjälps inte att eh, hockey är kul att se. Alltså Växjö vinner ju fyra ett matcher. Det är ingenting att säga om de gör Processen ganska kort, även om det är både mål snart i flera matcher och eh, eh, jämnt målmässigt. Jag tycker att det är inte så mycket Alltså 4-1, även om det är jämnt i matcherna, så blir det ju ändå inte jämnt i matcher. Och det säger ju ändå någonting. Eh, måste man ju säga. Och eh, sällan har väl en, den här Stefan Liv med Moral Trophy, Sällan har väl en, en spelare varit så given att få den som Emil Larme. Fruktansvärt vilken målvakt han växte ut till. Jag då i alla fall som, ska jag säga, ser inte supermycket eh, SHL så hade man ingen större koll på han. Men han var ju fruktansvärt bra. och Han blev ju också den här, man såg att det påverkar släft så mycket. Att, ja, men de tog inte riktigt avslut när de kanske bor i någon situationstecken. Det var så, ja, men de trodde inte på det själva en gång. Utan de försöker spela runt. Men Fast de gjorde det i den här fotbollsräddningen han gör med stöten. Eh, som han typ plockar limman. Nästan då. Det är, på riktigt, det, det kan ju vara den sjukaste hockeyräddningen man har sett. Alltså den i kombination med den här, som jag tar bara från luften nu kanske minns för några år sedan så Carey Price gjorde en helt sjukräddning på Alexovetsken. Eh, Men bara så här, två sekunder kvar när han sköt från sin position och för förflyttning som är helt brutal och där och verkligen applådera och liksom gå fram och klappa om eh, Carey Price. Det är väl typ de två räddningarna som man är typ bara spontant som man tänkt som är de sjukaste man har sett. Men såg, såg du nog ju, ja, lite SM-final själv?
0: Jo, men jag har sett faktiskt ändå en hel del av SM-finalen och eh, jag håller med dig just gällande till liksom slutsfiles MVP som priset är, då, Stefan Liv Memorial Trophy. Det är självklart givet, och det var ju snack om det redan, alltså typ efter match 3 började de prata om det att det är väl att han ska få det. För han har inte varit så här bra, ska säga. Han har varit ganska kritiserad i Växjö när han kom och sådär, men han har ju som kommit in i grejerna lite mer. Han kom lite i fjol, om jag inte minns fel, och har ju som vuxit ut och fått träna och liksom komma igång, och i år har han ju varit liksom, ja men. Det som har gjort att de har gått så otroligt bra vanserien och sen liksom vinner hela slutspelet till slut då. Så att, eh, fantastisk målvakt och ändå ganska halvaggressiv mot puckförare åt och så. Lite flängig men han gör ju några helt sjuka räddningar. Inte bara den som han gör nu i finalen utan han har ett par andra också som är, är helt galna faktiskt. Äh...
1: ja jag ska bara säga rent statistiskt så under säsongen hade han spelat 31 matcher, 1,62 goal against average och eh, 93,4 räddningsprocent. Slutspelet steppar upp ännu mer. Ja, för de siffrorna är helt sjuka till att börja med. Men det är ju ännu sanslösare. 1,30 goals against average och 93,8 räddningsprocent. Jag menar, ett, ett sånt lag går ju inte slå. Mer
0: eller mindre. Det är ju nästan omöjligt. Det är helt vansinnigt vilka siffror. Det är. Ja och dessutom då med det är ju inte så att Växjö som lag i övrigt bortsett från lärme är dåliga heller. De har en fruktansvärt stark backsida och de har liksom ett maskineri framåt som är väl och bara tugga på liksom och hitta lösningar nästan alltså som mot vilket motstånd de än mot så att, och som fyra till alltså, matcher jag tyckte ändå de här matcherna som slutade 1-0 och så där, när man har sett dem så är det liksom, det är kontrollerat otroligt kontrollerat av Växjö, det är liksom inte eh, något panikartat och så där. Och jag tycker så där, visst att de, var, de spelade ju tråkigt men det är det slutspelet handlar om handlar, det är matcherna som spelar roll det handlar inte om att du gör åtta mål i matchen utan du ska vinna matchen Punkt. Eh, men det man måste ge dem det är att alla deras utkippningar, alla de här lobbarna de lyfter ut ur egen zon för att få byta gubbar har i princip nästan alltid varit perfekta så att de inte har gått till icing utan gubbarna har hunnit byta eh, och det har inte blivit någon avblåsning sådär eh, så att överlag kanske inte spännande spelas så fantastiskt rolig hockey hela vägen. Men de har gjort det som har krävs för att vinna. Och det är det det handlar om i slutspel. Det handlar om att vinna matcher. Hur du gör det, helt orelevant.
1: Ja, man kan ju säga så här. Det är roligt att vinna.
0: Så är det. De tycker säkert att de har haft, de har haft sin kul. För de har fått vinna matcherna.
1: Så ja, att... men du, du vinner SM-guld och du är bäst i Sverige. Ja, alltså det här kan man egentligen på ett så kanske zooma ut och lyfta. Eh, till ja, men, fler sport och fler resonemang om man ska spela offensivt. Jag menar, vilka vinner matcherna? Alltså, vem vinner? Det är det som är det enda intressanta. Så jag tycker att det är på gränsen till transit faktiskt. Och sen så kan man också i någon slags diskussion, man kan fundera på ja men är Sveriges högsta serie på en all time low? Alltså, vad det gäller intensitet, intresse, känsla, allt sånt här som man kanske skulle kunna fråga om. För jag tycker att alltså, vårat lag spelar ju inte ens i den högsta serien än mindre i ett slutspel. Så det får man ju ha med sig. Men jag tycker också känslan är att de här två lagen på något sätt har varit så bra så länge. Så att supporterna till dem är, jag ska inte säga segra i älser, För det kanske man inte kan säga. Men det finns någonting... Plastigt eh, växer ju det som har sparkat en öppen dörr. Men jag tror folk förstår vad jag menar. Det finns någonting i att har du vunnit mycket och varit bra, ja, men då är det knappt att du säljer ut en semifinal. Utan det krävs en final för att det ska bli lapp på luckan, och det är, ju, det är ju för dåligt. Och det, det är liksom inte samma här på något sätt. Eh, ja, men samma H:s kring SM-finalen utan att jag vet siffror, jag kan inte tänka mig annat än att det är fler tv-tittare till den hockeyhalsändska finalen, än vad det är till SM-finalen till exempel.
0: Mm. Ja, nej, så är det. Och då ska jag ändå tilläggas att eh, nu vet jag inte hur det är, de här, nu tittar jag alltid på huvudsändningen på Simon Hockey eller sådär. Eh, jag vet inte, de här kanalerna det är väl TV12 som man visar i och TV4 till viss del också. Eh, om alla har, om, om TV12 ingår i det fria kanalutbudet nu för tiden, det har jag ingen aning om. Så att det är väl sådana saker som kan påverka att tittarsiffrorna drar iväg eh, också. Men jag håller med dig att det är lite det är anmärkningsvärt att man inte säljer ut slutspelsmatcherna. Oavsett om det är kvartsfinal Eh, mot ett lag som man tänker att ja, men här kommer vi att och, och skåpa ut. Det är för dåligt. Jag tycker att det är eh, det är lite, lite pinsamt faktiskt. Och som du säger, jag tror att det finns en sorts mättnad bland supporterna att hungern finns inte där på samma sätt som tidigare.
1: Nej, men det, det kan nog vara så. Sen låt vi kanske som de bittra gubbkyvarna, det måste vara. Men det finns något där, och klart, det att hade varit andra lag i, i, i final eh, så kanske man kan tänka sig att. Jag har ju svårt att tro. Om vi skulle säga så Att, att läxan skulle gå till en semifinal. De hade varit knökfull. Då hade en de deras kvartsfinaler också varit, alltså hela slutspel och Säkert hur det beror på er också. Men, men, eh, men eh, jag noterar att vi i match efter i två finals är det i den här, och så 2018. Och det kanske du minns att Växjö vann ju i fyra raka matcher 2018. Det innebär att man har mötts nio finalmatcher totalt. Och det är åtta ett matcher till Växjö och 33 7 i målskillnad. Eh, och jag noterar också som någon sa då att eh, Växjö har aldrig missat en matchboll. Alltså har de tagit tre segrar eh, i en final så har de alltid de har ju vunnit på första försöket att ta nummer Fyra då, så att säga. Så de är ruskigt starka på det sättet. Alltså mentalt. Alltså man ser ju alltid att den liksom, fjärde segern är den svåraste. Men Växjö har inga problem med det. När de liksom går till finalen. När de tar tre segrar, så. Det måste vara Jag vet inte om du noterar också. Det har ju varit en del gnäll om köp, lag och plast och sånt där. Vad, vad tyckte du om det? Egna spelare, hockeykultur och bla bla bla.
0: Ja, men alltså... Eh, då vill man ju ha liksom egna produkter i sina A-lag det, kö alltså det, det köper jag ju liksom så här: men att, att påstå att man eh, inte har vad ska man säga alltså att, man har alltså att man har spelare utifrån det är fullständigt självklart och inga konstigheter heller att, folk har, eller att lag har spelare utifrån det måste man ha eh, Hocken har blivit annorlunda på det sättet att det är mera importer eh, som vill uppåt. Det finns mer hockeyspelare. Eh, liksom. Så det är väl inga konstigheter men att börja då veva mot andra lag. Att ja, men det är ett köpelag och det är hit och dit med ni har så mycket importer. Sådär. Ja, men då börjar man gräva ner i, i era egna lager. Ja, men vad har ni för, hur ser eran stomme ut sådär Absolut att man kan ha spelare som har spelat länge i klubben. Men deras moderförening är fortfarande AIK eller liksom Huddinge eller Frölunda eller whatever. Liksom. Men de har valt att bosätta sig i Luleå eller Skellefteå eller Timrå. Vad som helst. Liksom, och satsa på sin elitkarriär och bli dem trogen. Och det är väl fint på sitt sätt. Men det är fortfarande ingen spelare som är från de egna leden.
1: Nej, Det känns ju inte som att Tom Kynhackel är från KG direkt.
0: Nej, men Oskar Möller säger... är inte heller från Släfte. Vad säger du? Oskar Möller är inte heller från, från Släfte, men han har varit där länge.
1: Ja, nej, men han är ju Stockholm så han är ju en köpespelare om man skulle säga så då. Ja, Om precis. man tar dem som ett exempel. Linus som i kassen, Stockholm, Jonathan Pudas, Kiruna, Linus Högberg Stockholm, Oskar Nilsson Stockholm, Anton Olsson Helsingborg. Det här kan man ju, ju ramla på. Theo Kilin. Esterås, Jonathan som från jävle Men ja, jag förstår poängen. Men jag skulle tänka mig att Växjö bryr sig inte så mycket. De har som SM-guld. Eh, det var ju för några år sedan man såg om man var på Fimpens resa vad det eh, Ja, men liksom den här klubbledaren som är så legendarisk där. Ja, nu får han ju släppa det här i dålig podd. Ja, eh, men just det ja, Men man gillar att vinna. Och då spelar ingen roll var spelarna är ifrån. Och, eh, och men den dagen om Björklöven går upp, då skiter jag väl fullständigt i. Alltså, Spelare kommer och går. Klubbmärket är det som består. Och jag är tacksam för alla bra spelare som vill spela min förening. Eller vår förening oavsett nu. Men, nej. Så att det är köper inte heller. Eh, någonstans. Eh. Sen så. Det blir ju fånigt. Alltså, vi är bittra över att vi åkte ut i en semihockey. Ja. Schlefte förlorar i final. Vi har inte någon, någon upper hand överhuvudtaget. I en sån diskussion på det sättet. Men det måste vara, vi säger grattis till, till Växjö även om jag har ju väldigt svårt för ett svenska lag som där det står läkers på tröjan och där det är 57 miljarder reklamloggar där varfritt lag från DEL är ett under av tradition, klass och eh, fin smak. Ah. Skit i SM-finalen nu går vi vidare, jag inte här.
0: Vi går vidare. Hockey svenska finalen Sist vi spelade in Josef, då stod det 1-1 i matcher och det var dags för två matcher på hovet i Stockholm. Eh, som det sen krev fram att eh, Modo vann bägge de där två. Eh, och varav ändå då var på övertid. Och sen ja, den, den fjärde matchen i den, där, i den där finalserien den andra matchen på hovet så när det stod 4-1 till och efter två spelare tänkte man, ja men det här är ju klart, de kommer att vinna den här matchen utan problem. Eh, men det raslar till. Men det var ingen bra målvaktsmatch det där, kan vi väl konstatera. Men Modo vann i alla fall till slut med, med 7-6. Eh, bra underhållning men det är ju inte bra hockey om vi säger så.
1: Nej, men alltså om SM-finalen eller flera i alla fall, SM-finalen skulle kunna användas som narkos. Alltså det, det är liksom bara sätt in en tv på varfri kirurg i Sverige och du behöver inte söva någon utan man något Då är det här tvärtom. Det här, du får ju hjärtpatienter eh, på flera håll i landet när man tittar på det här. Underhållande att se på men det är samtidigt en farsch. Det, det finns ju kvar i alla fall i mig och jag gissar hos dig också den här känslan att alltså, Hur är det möjligt att inte vi spelar den här finalen? Och hur är det möjligt att ja, det känns så fruktansvärt ut för jag tycker som så många gånger vi har sagt att det här har vi slarvat bort själv. Men som sagt intressant att se på på något sätt och man kan ju undra jag tycker Djurgården var ganska disciplinerade mot oss. Moders seriens bästa lag de vann den och inte bara för att de har spets offensivt utan de har ju även ja, sett bättre ut defensivt och sen så blir det blir det, det här för det är ju likadant match 5. liksom målrik och det är liksom stökigt och konstiga byten och två mot en och fri med lägen och allt möjligt. Det är som att jag menar det är inte tv-pucken i spel. utan det är en hockeyall svensk final typ.
0: Ja, nej jag håller med dig. Eh, men underhållande att titta på men om vi alltså, jag tycker att det är, här, ja, det är väl kul att det blir mål för underhållningens skull. Men alltså, just sett till sporten vad det är de spelar om hela den biten så är det inte bra. Alltså räddningsprocenten, om vi tittar på dem lite snabbt eh, i den femte matchen då. Eh, där har Myrenberg ha 85,19%. procent Det är ju inte alls bra. Och där Gudlevskiv som blir utbytt Eh, har 72,22% eh, Tech Williamson håller nollan när han blir inbytt då efter att de gör fyra ett tror jag det är eh, ja, det. då byter de ut honom och satte in Tex som eh, då har nollan för sista målet som Djurgården gör det är Tom och det räknas inte det på till Tex-mål så att säga
1: Yeah. Men vis, visst är det så här ändå Alltså att känslan är alltså det, det är ju riktigt risa siffror Men det är ändå inte så här som man tänkt Ja men ruskigt vilka tavlor de släppar in Utan Nej. det är bara så här Det är bara så här, här matchbild som blir konstigt Där ja, men det blir mål På en massa saker Och det, det tar på någon bralla Eller så är det någon som just skrinar Så de inte ser någonting Utan, ja, men Det är bara sådana matcher som det blir massa mål i för att det, det läcker så i övrigt. Och jag tycker match 5 inte minst. Den moden var ju anmärkningsvärt slarviga. Jag kan gissa att de var lite nervösa. Alltså, nu har vi matchboll och det är fullsatt. I Övik och allt det här. Och då har, hoppas jag varenda ännu längre dag. Det är näslen och alla möjliga som är på plats. Så att nu, nu har vi chans att slå in den här matchbollen. Um, för jag tyckte det var odisciplinerat. Och, och, och slarvigt på något sätt som man inte riktigt känner igen den faktiskt.
0: Nej, alltså det verkar verkligen, verkligen nervöst. Det är nog det man kan, man kan säga att det var väldigt tydligt. Sen är det ju ja, Myrenberg har ju en tavla under matchen som Oda gör mål på. Som jag tycker att det är 100 hans mål. Eh, han går ner bakom kassen och tar ju inte fast pucken. Han suger inte in pucken utan han låter den liksom glida på där. Och sen glider den ju ut ur den fria zonen som målvakten har bakom. Och så backar han upp till målet. Och blir ju där då tunnlad. Mm. Uh, en passning som går fram till. Och en modoid som får stå in pucken i tomt mål. Det är väl kanske den. Det mål som jag tycker är en rejäl tavla av Myrenberg. Men sen i övrigt sådär. Uh, det är ju. Som du säger. Det är mycket så puckar som trillar in. Och det är väl. En väldigt konstig match på det sättet. För som du säger, inga stora tavlor. Det är väl egentligen Myreberg som står för en stor tavla. Och sen att Gudlevskis är väl ja, han kanske ska ha tagit någon eller några av puckarna. Men det är sådär styrningar och sånt som du inte som är i sista stunden. Man kan som inte blasta målvakten på sådana heller. Men att de bytt målvakt är inget konstigt. Jag förstår ju. De liksom Det är ju typ vart fjärde, mer än vart fjärde skott som går in och det är inte bra.
1: Uh... Nej, nej, men det är ju inte det. Och det är ju det som, när, när matcherna blir som så flängiga och skev och, och konstig så. Uh, alltså med, med statistik kan man be, känns det som att man kan bevisa ganska mycket. Vi, vi slänger oss gärna med, ja men vi sköt, vi vann skotten med 41-12. Det säger någonting, men det säger ju inte nödvändigtvis så mycket om kvaliteten på skotten alla gånger. De där tolv kanske det var tio som var från slottet som man fick emot sig då till exempel. Så att det är väl också att ja, men, det, det är eh, ibland kan man tycka att de sköt inte så mycket och räddningsprocenten blir låg ja men det var skit. Han gjorde kanske helt grymma räddningar övrigt. Men han lämnade så ensam så att det blev liksom skevt på det sättet.
0: Mm. Jo så är det ju. Men eh, i alla fall så eh, Djurgården vinner den matchen. Uh, nu är det dags för match då ikväll när ni hör det här så är det ikväll fredag om ni nu lyssnar på det här avsnitt på fredag ska sägas uh, så är det match på hovet fullsatt tar jag för givet kommer vara grymt bra tryck som alltid och uh, då är ju frågan den om Modo tar chansen eller om vi kommer få en match 7 uppe i och får vi en match 7 då tror jag Djurgården tar det uh... faktiskt men jag vet inte. Är det så att Modo kan liksom spela mer avslappnat nu när de är på bortaplan och tänka att ja, men vi förstör deras fest genom att de vill ta det till en så kort Och så åkte de ner och kan spela avslappnat. Det var ju likadant som hände i fjol också. Eh, där vi åkte ner och låg under med 3-1 i matchen mot HV och där vi kör över dem. När de hade, hade matchboll. Och vinner med sju, ganska klara siffror. 7-2 vann vi med till slut. Eh, men då slog ju de oss då i en nedslig förlängning. Här uppe. Eh, men jag vet inte. Alltså Förlora Modo nu ikväll. Då tror jag att Djurgården går upp. Tyvärr.
1: Ja. Så, så kan det nog gott vara. Jag tror dock att Modo kommer att sig tillbaka och ta det. Faktiskt, inget annat än att, men att det är lätt att tänka att ja men, Modo ledde med 16 eller 19 pengar eller vad det var och man höll på att tappa det till oss. Ja men man gjorde inte det. Och den där stora ledningen den tog man ju på något sätt också. Alltså att Man lyckades hitta sätt att vinna matcher och det var ju väldigt länge, om jag minns rätt, som att de vann, nej, de förlorade inte två matcher på raken. Utan man var, även fast man spelar risigt så lyckades man studsa tillbaka snabbt efter förluster. Och jag tycker att de liksom kammar till sig i slutet på grundserien och sen så har de ju mer eller mindre varit en maskin kanske fel att säga men de var ju stabila. Eh, ja men fullständigt bara städa av Mora. Eh, och så där Så jag, jag tror att det är fullt möjligt att moda tar det. Och jag, jag, jag har ju den känslan. Jag, jag tror så. För att på ett sätt så Ja, Man kan säga att de har pressen ja men Djurgården har pressen. De måste ju man vinna den här matchen. Och eh, hovet är en kokande gryta och som är som fördelar för dem också. Ja, men det är också så här att det kanske är inte alla som pallar och spelar där hur som helst. Ehm, på något vis så. Ja, jag, tänker det. jag tror faktiskt att man tar det den här matchen faktiskt. Och sen så även om Djurgården ska vinna så. Alltså Djurgården i stort har ju pressen på sig upp. På ett annat mm. sätt än vad mod har. Men sen det är väl så här. I grunden så tycker jag att mod är ett bättre lag än vad Djurgården är. Det är väl framförallt den största anledningen. När det kom till spetsen med, på något vis med Bernhard och Halleran i spetsen och Ågård och allt vad de är Så har de liksom matchvinnare. Vi ska också ha med oss att Kryger han haltade utomklädningsrum. Han hade det svårt att ta teckningar. Och han är ju så fundamentalt viktig för det laget. Så är han borta även om de trycken, han sprutar och allt vad det nu kan vara vann och ha för fel så kommer han inte kunna köra på 100%. Det är omöjligt. Tror jag. Och han är ett jättebrack. Så jag, jag, jag tror nog att Modo tar det ändå. Eller vad tror du? Kom ju, alltså, innan hade man frågat kommer ju att kunna vinna trera Akan mot Modo? Nej, det hade man ju inte trott. Men det trodde jag faktiskt inte att de skulle kunna göra mot Björklöven heller. Och det gjorde de.
0: Mm. Nej, men jag, jag, jag tror definitivt att, att eh, Modo kan spela på ett helt annat sätt på hovet borta hockey som vi har pratat om och, och så där och jag tänker så här får de in en puck tidigt eller ett par puckar tidigt så tror jag att det kommer att vara ett mer pressat djurgården klart de ligger ju och de måste ju vinna men alltså förstår du att det blir en annan grej för dem då Uh, och jag tror att uh, liksom jag tror att jag tror att det är mer så här att om Djurgården vinner imorgon, då tror jag MODO har svårt att ta det på hemmaplan på söndag. Uh, det är dit jag vill komma, men jag tror att jag tror att MODO alltså, i den här matchen så säger jag att det är 65-35 till MODO i fördel att vinna matchen ikväll. Så är det. Mm. Och dessutom så tycker jag om man nu ser liksom att eh, ja men, bara spelet sist, alltså som jag var inne på, Målvax procenterna är inte alls bra. Så det håller ju inte på den här nivån. Det måste ju upp kraftigt. Och jag vet inte om Myrenberg kommer att palla oss emot heller. Eh, och ha den pressen på sig att måste vinna hemma på hovet. Sjukt svårt att veta. Jag har aldrig varit bra på att tippa saker men jag tror det är fördelmod i alla fall i, eh, inte bara i matcher utan just inför den här matchen så är det fördelmod. Men jag tror att vänder hem till Övik igen, då tror jag att det blir tufft förmoda faktiskt. För då har Djurgården verkligen vind i segen och kan spela borta hockey. Eh, och spela på gränsen också och över gränsen och komma undan med det, vilket vi har sett nu framförallt i den här match 5 det, det är saker som missas och att det inte blir anmält det är, det, man förstår man förstår verkligen att Modo är fullständigt galna men vi har chattat om det här i månader vilken cirkus det är med domarnivå och annat
1: ja vi gör ju det och sen så är det ju också en lärpenning. För när det då ytterligare har gått dagar och veckor sedan vi åkte ur så är det ju det är också en lärdom att dra. Alltså den här frustrationen är rättmätig. Men det är en en gräns som man inte får passera eh, att låta den här frustrationen ta över handen. Och börjar man gnälla för mycket. Jag menar vi, vi skulle lätt kunna säga sådana men vi är inga tränare för Björklöven eller spelare heller utan vi Tittar ju på det utifrån. Men blir det för mycket fokus i en grupp. På domare. På ledarskap. Runt domare. Och allt det här som vi har tjat om. Så är det ju risk att det suger energi ur gruppen. Och ännu här så pratar man väl ännu mer så. att men det, det vet man liksom. Är det någon som börjar gnälla för mycket och det är på det sättet. För det ska, det ska man veta. att Det är mycket som är tveksamt där också. Så... Att, att säga vad man tycker, det, det ska man få göra. Men lägger man för mycket fokus på det och det kanske man inte vet från skäfteråt att man gjorde, så kan det visa sig att eh, det, det tar för mycket energi än vad man kanske tänker sig att det ska tillföra. Men det ska ju ändå bli väldigt, eh, väldigt intressant och vi, vi kan ju bara säga att hela den här cirkusvättegrin och domarna och hela där ja men var god sölj. alla ser ju den här faschen som vi har
0: tjat om kan jag tycka. Mm. ja jag håller med dig jag tänker att vi tar väl och kastar oss på direkt här hockey svenska kvalserien vi, alltså så sjukt spännande det blev ändå till slut eh, och kanske lite eller, lite otippad ändå får vi väl ändå säga att det är Nybro som till slut är det lag som har skramlat ihop mest poäng och bäst med målskillnad ska vi säga det var en affär till slut ändå.
1: Ja, det blev det. I sista omgången så begrepp ni att det skulle bli det. Så att det här... Ja, jag stod på stora av alla och förde det här i realtid. När det, när det skulle som avgjordas det i tredje, man satt och tittade på om, om Deggefors skulle kunna vända den där skiten till match och sen så samtidigt satt man och kollade på det här. Och när man försökt som med, med fingrarna räkna på mål och så, här så begrepp man att nu är det nära och sen då när eh, eh, Nybro liksom, ja, men, rycker från den tredje perioden där så är det ju ja, men, helt otroligt. De gör ju, eh, gör ju fem år där, i tredje perran, eh, Så gör helt enkelt att, att de går upp. Och vi, vi, vi måste väl ändå säga, jag ska inte säga att det är elefanten i rummet, men det är i alla fall någonting om någonting när Nybro... Och Kalmar som det visade sig. Det var ju de som hade den här målskinnadsaffären. För att Kalmar vann ju sin match med 3-2. Eh, den blev ju klart senare. Ska sägas. Eh, än vad nybro match var. För jag fattar som att Nybro-matchen var klar. Och de satt och väntade på andra resultatet. Men ser man på. Nybro och Piteå. Så gör de ju. Fyra. man säga. 3-1. Gör de. När det har gått drygt 10 minuter. I tredje. 4-1. 5 1 5-1-56-57 eh, 59-08 alltså det är mindre än en minut kvar då är det inte bara en utan det är två abuse of officials som Pietro får emot sig så att Nybro får spela fem mot tre och den där hjälps inte den där är ju anmärkningsvärd och nu ska det definitivt sägas vi har ju inte sett det här. Det kanske var det mest givna domslutet i hockey-Sveriges historia. Det säger jag, det, det, Vi vet inte. Jag tyckte bara att det är någonting att notera. Att 58-39 Henrik Claes som får en tripping och sen 59 8 Inte bara en utan två abusive officials. Sen så vinner de, för det målet jag har sett. Alltså då vinner med vi på teckningen bakåt. Back, back och så smäller det där och så gör de sexit. Och det blir ju det plusmål som hjälper. Det är fascinerande att det är så jämnt och att det är ett mål i sista minuten som avgör. Men jag tycker också att det är konstigt. Alltså hur, hur är det möjligt? Lite så. Vad har du att säga om det här? Finns det någonting att säga?
0: Nej, jag tycker att det var otroligt intressant. Att det var så spännande som det blev och att det var ett mål i slut som avgjorde det hela. Eh, det kom ju ett, ett Twitterinlägg eller en Twittertråd kring det där. Vad var det som hände egentligen? Hur kom det så att det blev Abuse of officials? Så det krepp ju fram då att det är en spelare som hade åkt fram. Han hade väl fått någon slashing vid friläge där i samband i slutet där eh, med de där utvisningarna. Och frågade domaren rakt upp och ner. Håller du på Nybro eller? Och då åkte han ut. Eh, vi ska ta hur det är. Twitter är det sociala medier det är. Men det var spelaren själv som som hade, som hade frågat domarna där. Och han var en av de spelarna som åkte ut. Eh, jag tycker att det är. Ja, är, är, på, är det på den nivån. Så känner jag så här att. Det finns, det finns dåliga domar i alla led. det förstår man ju. Men den där nivån är ju för dålig. Tycker jag. Jag menar, Peter har ingenting att spela för de var ju, det var ju flera matcher sen de var färdiga att de inte hade någonting mer att göra överhuvudtaget. Att de åker hela vägen ner till Nybro för att spela matchen ser ju bara det hatten av. Som du nämnde förra veckans avsnitt. Så att, äh, ja, inte bra. Det ser inte bra ut när det blir så där
1: Nej, nej så alltså det är väl så. Man, man ställs ju lite frågan. Men som sagt, vi, vi ska absolut inte vara någon konspirationsteoretiker. Och det här är ju... Eh, och på som man kan säga som vi väl har sagt förut också tror jag om inte så ser vi det nu det är som man säger i UFC att man lämnar inte domarna. Får ju se till att lösa det här själv. Lämnar inte en morskillnadsaffär. Det ser man då, då till exempel Hudiksvall som man kan reagera då på att ja, men de hade ju, de låg ju förra skätet länge. Men de förlorade de tre sista matcherna. De slarvade ju bort det här helt och hållet själv. Eh Ja, så på något sätt, de, de hade alltid egna händer och fötter De tre sista matcherna Och de två sista matcherna Men de förlorade båda eh, den, den Match 8 blir ju förlorade dem i övertid Och match 9 eh, och 10 Förlorade dem i eh, Förlorade
0: dem i Ja, ordinarie Det är vad det är Ja, så är det du Jag tänker att vi hoppar vidare Och snackar lite nhl -tutspel. där är vi ju inne i åttondelsfinaler. Eh, och det är ju jämnare än vad jag trodde att det skulle vara ändå. Vill säga Det haltar ju lite grann nu. Det ska spelas matcher i natt. Eh, vi spelar in det torsdag kväll nu. Och det ska spelas matcher nu natten till fredag. Så när ni hör det här då de matcherna spelade men jag raffsar igenom dem lite snabbt och så sen får vi försöka backa tillbaka och prata om matchen lite grann. Men Carolina mot New York Islanders, det är 3-2 i matcher till Carolina och den spelar match 6 spelas natten mot lördag. Så där är det ju matchboll för Carolina då. Och sen Boston... Florida, där står det 3-2 i matcher. Och där är även där match 6 mot eh, natten mot lördag. Eh, Dallas, Minnesota, 3-2 i matcher. Match 6 natten mot lördag. Edmonton mot Los Angeles, 3-2 i matcher. Eh, och där är det faktiskt match som de så vackert kallar det för. Så där kan ni slå igång tvn om ni vill. Jag ska gissa att den går och titta på på TV10 om man har tillgång till den kanalen. 18:00 när den är släppt där så vill man se världens bästa ishockeyspelare för tillfället eh, spela hockey så kan man göra det klockan sex. Eh, New York Devils, New York Rangers, där står det 2-2 i matcher och där är det match 5 nu då natten mot idag så att den matchen är nu spelad. Eh, Toronto-Tampa det är väl en av de få matcher där det är lite större siffror. Där står du 3-1 i matcher till Toronto. Lite otippat kanske. Men eh, sen har vi Vegas-Winnipeg står 3-1 i matcher. Den matchen också spelas i natt innan, när ni hör det här. Och sen Colorado-Seattle står det 2-3 i matcher. Och där spelas match 6 natten mot lördag. Eh, backa tillbaka lite grann. Carolina New York Islanders. Där har jag haft väldigt dålig koll förhuvudtaget. Så där har jag inte så mycket att tillägga. Har du sett någonting av den? Har du sett en highlights eller någonting? Från ja, ja, jag har
1: matcherna? försökt att se jag faktiskt försöker se en del i efterhand. I och med att det lag som då jag för mest, Montreal, inte är aktuell för något slutspel så då i eh, inte ser någonting live. Men jag har se lite i efterhand. Islanders kan man ju ge lite grann. Markus Andersson som vi har haft med oss eh, i tidigare avsnitt, han gillar ju Islanders så då ja då kan man ändå gilla dem lite grann men Carolina var ju eh, alltså inte en grundseriemaskin som vad Boston var så såklart som slog alla rekord som finns men de eh, har ju varit bra och varit bra i ett grundserielag under ett par säsonger så det där är väl kanske vad man har väntat däremot så tror jag att Carolina är ganska skadedrabbad så att det där är långt ifrån säkert jag tror ju, visst var det så att man hade tre ut också och missade slå in en matchboll där så att nu kan Islanders ha reducerat, tror att det är så. Har jag fel så borde mm. var ju vara så i så fall. Men jag skulle gissa att ändå att Carolina kommer att krångla sig vidare ur den där, men men jag har ju inga sympatier, så. Men jag skulle gissa ändå att det kommer ändå Ja, det, det ska inte förvåna om det blir sju matcher i den där, just därför att Carolina har viktiga spelare borta. Mm. Vad det gäller Boston-Florida, eller vill du säga något mer om den där?
0: Nej, jag har ingenting mer att tillägga där. Jag tänkte just att vi ska hoppa vidare till Boston-Florida. Det vill man ju att Boston ska förlora bara för att de måste så fula färger. Bland Lite annat. Och de har ju ligans så spelare också, ska jag väl säga. Eh... Tänk
1: tänkte på Brad Marsson, då kan du tänka mig att det är någon annan du
0: tänkte. Nej, det finns ingen annan jag... Kan eh, tänka på det där. Men där, alltså, Boston som du säger, de har slagit otroligt många rekord och har ju varit fruktansvärt bra den här vintern. Men svensk Målis dessutom. Och, eh, men det, där står 3-2 matcher endast, får vi väl ändå säga. Men, eh, lite tufft kanske, oväntat tufft mot Florida. Ja, det måste man väl ändå säga.
1: Där har ju. Eh jag får se hur gammal är, men Bobrovski eller hur gammal han är är, han har ju steppat upp och varit väldigt, väldigt bra. Eh, så att eh, mer, mer normal om man får säga så, målvakt så hade Boston löst det där. Men det är väl också att konstatera som man, man måste ändå säga att, att slutspel är något annat än grundserie. Alltså allting jackas upp eh, ett hål. Uh, inte för att det är så lätt att vilka den mötet i ett slutspel, ta dem med fyra raka. Man hade väl trott på max 4-1 in här. Uh, nu tror jag säkert att uh, ska skulle förvåna mig mycket om Boston inte krånglar sig vidare. Men det har man fått lite oväntat jobbigt. Men det finns ju ingenting som ändrar grundtipset att Boston är favorit till att ta hem bokran. Det tycker jag inte. Men det är ändå roligt att man ju liksom matchserie av det här ändå, tycker jag.
0: Mm. Ja. Eh, vi går vidare då Dallas, Minnesota Där står det 3-2 i matcher till Dallas eh, Och eh, Där tror jag också Det står 3-1 i matcher Om jag inte missminner mig när jag gick igenom Det här
1: Jo, eh. oh, jag gjorde ja, Då höll han ju nollan där Morrison, vad han nu heter Det var till 4-0 i match 5 Ja Så han Ja, men också var bäst när det i alla fall just gällde då. I alla fall. Men det, alltså jag kan ju tycka att av det man hör att Dallas är sådana här smyg eh, smygare som kan helt plötsligt vara i en final. Och man tänker, men just ja, Dallas är ju rätt bra.
0: Mm.
1: Också. De har, de har ju spetsen i, vad heter han Seguin och säkert fler som är som är väldigt bra. Så att det finns. Det, det finns någonting att gå på och de eh, gick ju, har ju gått alltså var det i bubblan gick de väl till final och Tampa gjorde de det ja det där ska jag inte säga för, bara för den, den saken har man väl fel eh, men det, det är ju eh, ja 2020 så är det så mm. det, det minns rätt ja det man vill, hur vill med den saken eh, Dallas-Minnesota eh, 3-2 och Dallas lärde kunna krångla sig vidare. Edmonton och Angeles 3-2 i matcher. Som vi sa, McDavid och Dreisaitl alltså de rattar ju det sjukaste PP i hockeyhistorien. Måste man ändå säga. Nu är det ju tidigt i ett slutspel. Det är 57% hittills i den här, in här slutspelserien. Vad har du att säga om det? Alltså, det
0: är helt sinnessjuka siffror. Det är ju, det är ju löjligt.
1: Ja, så är det ju. Och då ska man ha klart för sig. De hade ju 32,4% i grundserien. Ja. Över 82 matcher. Eh, och det är ju verkligen... Alltså, man säger att ja, men specialty teams är viktigt och det är ett vapen. Men här är det ju verkligen helt du, Alltså... Det, alltså med så skickliga spelare som Dryside eller McDavid är det framförallt. Så måste du ligga på gränsen. Alltså du måste ju ligga hårt på dem mot tight. Ja men det innebär att du kommer att dra på dig utvisningar. Mm. Så det där är svårt, är lite en svår balansgång. Ligger du inte tight, ja men då hoppas jag blir ju mål ändå för de är så bra. Men ligger du tight så riskerar du att dra på dig. Det är, liksom, är lite med Manchin 2. Men han är väl som inne i sin... I sin prime nu, McDavid. Så att det börjar börja vara dags att vinna saker om man ska vinna någonting. Mm. Ja, på ett sätt.
0: Ja, verkligen. Jag sa det ju det tidigare här, att det är läge att sätta sig ner, och bänka sig och se match 6 på lördag 18.00 svensk tid. Det är ju tid för oss. De där matcherna, matinermatcherna som de kallar, som går mitt på dagen, för de brukar ju kunna vara lite mer avslagna tillställningar framförallt under grundserien så brukar det kunna vara det i oktober i de där matcherna det är tråkigt att titta på men nu är det en slutspel så att jag har nog tänkt försöka om jag har möjlighet att sätta mig och se den där matchen eh, just bara för att se <går> hur kommer de att göra hur kommer powerplay att se ut och sådär eh, och sen är ju det hjälps inte Alltså oavsett vart man har sympatier att se och David spela hockey det är Gillar man hocken som sport i, i allmänhet så är det en fröjd att se honom spela hockey. Så är det, bara, det är otroligt imponerande hur han får fram över isen.
1: Ja, men han är ju världens bästa hockeyspelare just nu. Och, eh, det beror väl på hur man mäter. och så här, Men alltså han, i vilken tid han ens skulle ha spela så skulle han ha varit eh, sinnesjukt bra givetvis. Hade alltså, han spelat på 50 talet hade han har varit bra. Sen så måste man kunna vända på det att ja, men de som var bäst på 40, 50, 60-talet vad de än hette. Om del kritik, eh, eller kritik, de då har haft åsikter runt Grätsk och säga att ja, men han fick mycket andra assar alltså, och fick mycket tid på sig. Ja, men du kan ju inte vara mer än bäst i din tid. Och nu i är Grätsk ju för sig ett unikum. Alltså, han hade ledat alla tiders poängliga, även om man inte hade skjutit ett enda skott på mål. Alltså, hans assist räcker gentemot alla andras totala poäng. Så att han är ett unikum. Men han är, han är grym. Det ska bli intressant att se om det räcker. Men det, det kan räcka väldigt, väldigt, väldigt långt. Det tror jag. Mm. Devil's Rangers. 2-2 där då. Ja, ni som lyssnar på det här då på fredag, ni vet ju hur, vem som har fått matchboll. Det är ju ändå en het serie. Alltså, det är ju någon som det var inte som hade sagt någon gång som spelar ju hur många säsonger som helst i Devil. Man måste spela Devil för att fatta hur mycket man avskyr Rangers. Så det är ju en, en stor rivalitet där emellan. Mm. Det må, måste man ju säga. Ja, jag har inte så mycket att säga om det. Jag har ju, där har jag också bara sett några highlights. Där har jag inte fört så mycket. Ja, där kan jag väl någonstans. Jag har nu skulle inte det vill håller med om att de är lillebror men de, jag har ju, nu, nu säger jag ju gärna att Devils slå ut Rangers på något vis jag ser inte mm. att det har någonting med att göra med att Rangers slog ut Montreal i semi för tio år sedan där, när Carey Price blev överkörd eller hur
0: långt många år sedan, jag säger att det kan vara <laughs> med det. Det, kan, det kan finnas en koppling i alla fall det kan vara det eh, Toronto-Tampa, det tre 3 i matcher och det har ju varit de här grejerna just kring Toronto och slutspel. De har väl inte tagit sig förbi första rundan på hur länge som helst va? eller är det kvartsfinalen de har kört fast i? Uh, det finns en sån här sjuk yeah. statistik på Toronto De där är första rundan. De har inte tagit sig förbi första rundan på typ 20 år eller vad det? Är. Ja, det är nog något sånt. Ja, jag kan inte där från, Men det är
1: nog något sånt i alla fall. Att de har ju haft ruskigt bra lag med Marner och Matthews och, och så alltså de, de har ett namn, kunnit lag flera av säsonger menar man att det har varit målvaktssidan som har varit lite darrig um, och ja, i och med att de led nu när vi spelar in det här med 3 matcher så kan man ju påminna om bara för det är så att ni lyssnar på det här så vann de med, med 73-0 och avgjorde, men de ledde med 3 matcher mot Montreal för ett par år sedan när Montreal gick till final uh, och där men tjockar man ju fullständigt och eh, eh, den lyckades man en av vilket jag inte alls var ledsen över när det hände kan jag säga eh, ja. men det är väl så här också att Tampa har gått långt i slutspel flera flera säsonger på raken att när du spelar så fruktansvärt mycket hockey och liksom ser man det här om vi ska även nämna Stefan Ömer, alltså det här när du på något vis du periodiserar träning Alltså över säsong och över säsong efter säsong. Ja, men det har så lite tid för återhämning till slut. Så att det, det sliter kanske så mycket så att Tampa som lag. Om de åker ur så tror jag att de kommer tycka det är värdelöst. Men det kanske vore bra för en del spelare som med, med Victor Hedman är spetsen Som har spelat så sinnessjukt mycket matcher. Senaste tre, fyra, fem år än det kan vara. Ja, jag vet inte om det har de betydelse men jag, jag tror väl ändå att alltså, spelade du hundra plus matcher år efter år efter år så förr eller senare så orkade du hur, hur väl tränad den är. Nej,
0: precis. Jag ska säga så här, 2022 så var det sjätte året i rad som de inte tog sig vid första rundan. Så det jag sa tidigare är helt felaktigt. Eh, och jag borde ha kollat upp det där noggrannare. Men det har ju... Liksom, om de nu tar sig förbi så bryter de igen en trend som har hängt i, sig, i, hängt i i sex år. Skulle de förlora den matchen, då är de uppe på sju år mm. och inte tagits sig vid första rundan. Och de, de har ändå haft ett tillräckligt bra lag för att kunna ta sig förbi första rundan. Eh, och i fjol så pressar de ju eh, Tampa till sju matcher, men förlorade den matchen med 2-1. Så det var eh, tajt så det förslår det här. Men eh, de... Var,
1: var det inte att de ledde med 3-2 och match 6 i overtime? Det kan ha varit någon sån. Det här vet du inte om man får bara komma över det, men det var apjämt i alla fall. Så det var ja, nära. Det var det.
0: det, var det. Eh, vi går vidare. Vegas Winnipeg. Där står det också 3-1 i matcher till, till Vegas. Och eh, den matchen är också spelad nu när ni hör det här. Eller ni kanske lyssnar tid på natten. Då har den inte spelats, men den spelas för natten mot fredag. Och... Eh, där ser det väl ut som att Vega ska krona sig vidare i den matchen där har jag sett jag tror jag har sett highlights från första matchen bara det är det enda jag har sett. I övrigt har jag inte sett någonting. Eh...
1: ja alltså jag är ju lite svag för jag är ju lite svag för, för Winnipeg eller svag för, svag för kanadensiska lag generellt ja för Toronto då. Eller ja, du, jag kan inte prata för det blir så konstigt, <laughs> för jag har så skeva <laughs> är, du har supertryck. ju. Du, ja, men så du, Winnipeg är ju på något vis en liten stad. Det är en, en relativt liten arena, liten marknad. Och det är smällkallt på vintern. Och man är ju, ja, man är ju svag för att eh, såna liksom mindre klubbar, så ska gå bra. Det är bara mm. så. Sen är ju, tror jag, så bra. Det, det tror jag att de är. Men mm. det hade ändå varit, varit kul om de hade kunnat. Liksom, ja, krångla till och ju Det var, var ju en och match tre gick det över tid. Så den hade man vunnit den så hade det varit en annan sak då givetvis. Jaja, man, man ska spela om dem men jag tror inte att de löste. Jag tror inte.
0: Nej. Och sista 18-delen då. Colorado och Seattle. 2-3 matcher och fjolårssegrarna Colorado ligger under och är tvingad till att forcera fram en match 7 för att kunna ta sig förbi Eh, finalen. Vad va kände du där?
1: Ja, men det är väl skadorna där också. Landeskog skog i borta, till exempel. Um, så jag tror på något vis att du... Um, alltså, Seattle är bättre än vad folk tror på ett sätt. Och sen så, så tror jag också att uh, Colorado är lite för skadskjutna för att kunna göra någonting åt det där. Uh, skulle jag gissa, faktiskt.
0: Mm. Precis. Nej, vi får väl se vad som händer där. Och den matchen spelas, där spelas match 6 natten mot lördag. Så vill man sitta upp och se den matchen så kan man göra det. Eh, men jag tänker att vi kastar oss eh, vidare. Yes. Och prata lite annat. Silly season. Där är det ju lugnt. Jag har inte hört några rykten. Inte läst någonting. Eh, vi har ju en hyfsat komplett backsida. Vi har sju backar klar nu i dagsläget. Och eh, ja, vi ska väl in med minst en back för att fylla rosten som man säger. Men eh, jag känner att jag vill ha in mer än en back om vi ska prata om det utan att vi har någon spelare att prata om. Men den back vi ska ha in nu måste ju vara en rejäl spets. Känner jag spontant. Vad, vad tycker du?
1: 100%. Och jag vill ju hävda att man måste vara en rajtare också. För vi har bara en rajtare i, i, i rajtabacket truppen, det är Lindgren. Och han har inte spelat en match på ett år. Eller vad det nu blir. Mm. Um, jag tror att jag men, han får sommaren på sig att träna kapp. Det blir jättebra. Men, men det måste till. Och där tycker jag som uh, så bara att det är lite alltså att man skrev flera år på Jacke. Han är en spelare som är exakt det man trodde och lite grann befarat att han är. Han har fått spela en, en, en mer framskjuten position än vad jag tycker att han förtjänar på ett sätt. Jag tycker inte att han är första papermaterial. Absolut inte. Han är lite för långs långsam och lite kladd med pucken. och Det handlar inte om att man krågar på hans som människa. för Det är bra att tjata om tusen gånger. Människa först spelade sen. Men jag tycker inte att han räcker. Alltså Fick man själv bara bestämma så handlar det inte så skulle jag önska att han bytte klubb faktiskt. Att vi fick en backplats till. Så kunde vi fylla på med två. För det är ju ingenting. Liksom, alltså den sista backplatsen om det är allt annat lika. Så är det ju Alltså första backpars som måste in. Och det, mm. vi har inte råd att inte träffa där. Vi måste träffa helt rätt där. I, i kombination med att Jusula måste få och ta chanser. Han måste ta steg. Och det kan han mycket väl göra. Han är fortfarande eh, väldigt ung. Men det är, backsidan är bra, men det är samtidigt lite eh, lite, lite chansartat kan jag tycka. Så vi, vi vet vad vi får. Men det är också, han är, ja, han är född bara 2003 är det väl. Eh, så att han är fortfarande väldigt ung, men nu, nu, nu måste han få spela. Och måste få utvecklas och måste få göra sina misstag, men måste ta, få ta för chansen att ta de här kliven och eh, som sagt jag skulle helst önska att vi kunde ersätta Andersson med någon bättre också, vad tyckte du då?
0: Nej jag håller med dig där eh, jag skulle gärna se att vi fick fylla på med två backar till eh, och då jag skulle vilja ha, alltså vi har ju kronor om Rahimi men den, alltså, jag skulle vilja ha in något lite grann med något sorts mellanting mellan, mellan typ Kim Johansson och Rahimi där Eh, ett mellanstorlek om man kan säga så eh, som är spelskicklig med pucken och liksom bra både offensivt och defensivt och sen som sagt gärna en spetsback som är kanske svagare defensivt men är ruskig offensiv i och eh, som vi kan få utdelning av också i powerplay ordentligt eh. Så att där tycker jag att vi där måste vi verkligen träffa rätt och hitta en bra spelare. Sen. Vem det är, det vet jag inte. Men vi får väl se vad Kente lyckas skriva fram. Han brukar ju kunna överraska oss med, med riktiga godbitar och sådär. Vad tror vi i övrigt då? Känns det känns som att det är rätt lugnt alltså, i och med att det finns inga rykten alls för förhuvudtaget. Vi vet ju att vi har de importer vi har haft i vinter som, eller som vi har kvar under kontrakt vet vi har gjort bra ifrån oss år och kanske ja, men sitter löst på grund av den här SOL-klausulen som är helt värdlöst eh, eller värdlös mm. att den ens förhuvudtaget finns. Eh, jag förstår att spelarna vill gå till en högre liga men då får de ens an bli utköpta också så att klubben har någon sorts vinning av att de har, har kontrakt på dem.
1: Ja, men vi kan väl säga så här för de som inte vet, nu utgår vi från att de flesta gör det, men om man inte gör det så lite enkelt kan man säga att eh, SHL kan värva även kontraktsbundna spelare från Hockeyallsvenskan mot ett så kallat utbildningsbidrag. Eh, som är ju att eh, det är märkligt och eh, Anledningen därtill är ju att det finns ett liknande upplägg mellan NHL och SHL. Eh, där eh, NHL kan ta spelare som underkontrakt. Och jag tycker inte att det är jämförbart. För det första är det ju ju att ja, SHL och Håkalsvenskan är i samma land. Eh, och man eh, glappet mellan NHL och SHL är ju klart mycket större än vad det är mellan SHL och Håkalsvenskan. Och framförallt är det ju också så att vi har ju upp- och nedflyttning. Alltså att HL-svenska lag strävar ju efter att gå upp i SOL, och SHL-lag vill inte åka ur. Så att jag tycker att det är jämförbart överhuvudtaget. Och sen är det ju också så besatt att alla sol lag betalar ju in till en slags pott och det är ju den potten som det betalas. Så att när liksom, ja men tar Karlqvist ta och flera stycken med HL-svenskan samma år så är det ju den här potten det betalas. Till exempel. Jag hoppas att säga att det hade nästan var en annan sak om de själva fick punga ut ur egen ficka de 100 100 ja, några 100 som det blir. Men inte ens det är det ju. men, men med det sagt då via passagen om, om det så är det ju så att vi jag tror att det kommer dröja in i sommaren en bit innan det riktigt blir någon snö igen. Vi har förlängt med de vill ha förlängt med. Det som man kan fundera på det är Fitzgerald i så fall hur man vill göra det där. Och jag skulle LPC inte ha någonting emot om man förlänger det, men då måste han också användas rätt. Um, i, i så fall och vad nu det är, det kanske man på ett sätt inte människa och tala om men helst som ytter och inte som center, skulle jag ju säga uh, det har, vi måste in med en spetscenter till, skulle jag önska det vill väl alla lag ha, men vi ska behöva en till uh, för jag tycker som vi har sagt att vi gick en centerkort men som det nu är, allt annat lika så är det ju fyra förvarspasser som ska in. Men vi, i och med att framförallt Poli, Schilke och Skilke Visma och Visman Fortier är under kontrakt men vi vet inte om det är kvar. Och tills vi vet exakt hur det blir så det förändrar ju dynamiken så otroligt mycket. Låt säga att Poli och Skilke eller Poli eller Skilke försvinner. Ja men Då blir det ju på ett sätt inte ett helt annat lagbygge helt och hållet men det blir ändå helt annorlunda mot för vilken värvningsstrategi ska man ha. Ska väl det vara komplement till dem eller ska vi ersätta dem rakt av. Det blir ju helt olika saker. Så det är verkligen väldigt Jag håller med det.
0: Mm. Ja, Men jag tror att vi, vi lämnar det där för vi har som sagt ingenting att fylla på med. Vi behöver inte sitta och tomprata kring sillen utan så fort vi får veta någonting och då får ju ni också veta såklart genom Björklövens kanaler om det har signas på någon spelare eller inte men jag är helt med på det du säger att det kanske dröjer ett tag när man vet vad vi har vad som har blivit med våra importer det ska sägas, de kan ju försvinna även efter men då kostar det eh, för då ska de lösa ut kontraktet om, efter det här datumet då, som är eh, om det är första juli eller om det är 15 juli, det ska jag låta vara osagt men det, jag tror att det är juli månad i alla fall någon gång som det där datumet när bandet dras så att säga jag tänker att vi, vi hoppar in mot eh, lite övrig sport. Ja, nu är vi inne i den... den Segmentet vi brukar ha mot slutet där vi pratar lite övre sport. ska säga så här Vi nämnde det förra veckan, Josef fråga om jag hade någon, någonting att tillägga på vad som skulle komma, skulle och det var ju så att Champions Cup i Discord spelades det var en, en major som det kallas inom golfens värld, det är en av de här riktigt stora tävlingarna och på damsidan så var det europeiskt topp och som utklassade allt motstånd, vann med 14 kast till slut och eh, Det är utkastning kan jag säga. Hon hade inte behövt spela de två sista rundorna och vunnit ändå med ett par kast. Så bra var hon. Kristin Tatar från Estland är ett monster. Hon vann VM i fjol kommer förmodligen att tuffa på och vinna VM eh, även det här året. Om jag får gissa lite grann. Men eh, fruktansvärt duktig eh, idrottskvinna. Och sen på här sidan så vinner Isaac Robinson. Och där var det väl han hade byggt upp en stor storledning. Han ledde med sjukkast för finalrundan. Eh, så att han kunde ju som liksom surfa vidare på det. Och så. Eh, och han spelade lite grann som Växjö har gjort i slutspelet. Han gjorde vad som krävdes så inte mer än så kan vi väl säga. Eh, och han drog in då den fina vinstsumman på 14 000 dollar på sin första plats. Och där Christina Tardag vann 8 500 dollar. Och varför då är skillnad det är så att klasserna bär sina egna kostnader, sätter prispengar där det är en major. Det är väl, pytsas väl till lite extra pengar, men, men det är så det ser ut då. Så att det var det. Det var discolfen. Har du någon övre sport och Men är, en
1: fråga är från en idiot som inte vet någonting. Alltså hur många majors är det på då? Är det som i typ tennis, Grand Slam, det är fyra turneringar på ett år? Eller, eller, det eller är det fyra major-tävlingar?
0: Jag tror att det är jag borde, jag borde ha koll på det här, såklart. Jag tror att det är fem eller sex majors som spelas. Mm. Där VM då är ju en till major. Och sen har vi en major som spelas i här i Europa. European Open är också en major. USDGC, United States Disc Golf Championship är ju också en major. Och sen är det väl, tror jag, någon till också. Så fem eller sex majors är det. tror jag. Men det är stora tävlingar. Det drar mycket folk och, och liksom discolfen är på frammarsch fortfarande. Covid var ju, det var inte mycket som var positivt med covid, men för discolfen som sport så fullständigt exploderade den. Och, till skillnad mot paddeltennis till exempel så har ju den fortsatt att öka och hålla, i, hålla liv i. Till skillnad mot många paddelhallar som har fått stänga igen på grund av bristande intresse. Det går inte att jämföra, ska sägas Det är stor skillnad, men ändå. Som, som Discord-föredragande tycker man ju att det är kul att den att fortsätter växa, att det kommer fram nya spelare. Och så. Ja, men vad det gäller
1: Paddle finns, vill du bara säga det finns för få mellanchefer för att det där ska kunna snurra runt.
0: <laughs> men, ja,
1: Paddle är kul, ska inte säga annat. Men alltså, det är ju ändå intressant, kan jag tycka. Att, ja, men 14 000 dollar eller 150 000 svenska ungefär, det är ju inte Cardtrite då
0: Nej, alltså det är ju, det har, ju jag tror, det har jag nämnt tidigare någon gång också det har ju signats ett par riktigt tunga kontrakt här senaste åren och senast nu i januari så kom det ett stort tungt kontrakt där min favoritspelare Simon Lesoth skrev på ett 10-årskontrakt med MVP Disc Sports där han får en miljon dollar per säsong eh, plus lite övriga ja men, tillkommande pengar också. Jag menar, det är 10 miljoner per år. Det är 100 miljoner. Kontrakt är värt 100 miljoner kronor. Och liksom, i Discolf eh, och många som lyssnar på den här kanske tycker att det är en skitsport och det är liksom, men då kasta en plastbit, hur mäktigt kan det vara? Men den börjar ta sig pengamässigt också. Det börjar landa riktigt tunga kontrakt. Och tävlingarna växer och därmed växer även prispengarna. Eh, och så där. Så att eh, Nej, det är, de här, det finns någon, jag tror att det är GC där vinner de där har de samma prispeng på både dam- och här sidan. där tror jag de vinner 20 000 dollar, den som vinner där, så att det är ju det är ju stora prispengar i det, men är det är ju, alltså golf och tennis, där är det är ju är helt andra summor där det är ju hysteriskt stora summor mm. eh, så det är klart att det är skillnad så, men sett den lilla sport som Discord är så, så äh, är det häftiga ändå.
1: Ja men det är, ju, det är ju också roligt att om man nu får in en situationstecken nya sporter kan etablera så att också de också blir professionella, vilket de vill säkert discgolfen har varit bra länge. Men att det finns pengar man kan leva på och allt sånt. Mm. Men vad jag har i övrigt ja, jag var ju på stora av alla och såg dgf på. det var ett, två förlust. Men det var sol och bra väder och fin matta faktiskt. Eh, så att eh, det är kul att se all svensk fotboll. Det är Djurgården hemma nästa mars här helgen. Eh, så får man se om det blir tillbaka studs där. Jag vet inte hur, hur lätt det är. Men det är ju fullt möjligt. Degafors har ändå varit rätt bra om att hemma på hemma i Degafors faktiskt. Sista säsongerna. Kan vi också nämna att eh, natten till fredag då. Eller hela den helgen men första rundan natten till fredag är ju NFL draft. Och så den brukar jag ha följt eh, närmare förut nu är så då det lag som jag då för mest San Francisco 49ers de har investerat mycket draftkapital eh, tidigare när man har tradeat till sig spelare så att de har inte först tredje rundan spelare så att eh, dag ett så händer ju ingenting. Det är första rundarna idag Men ett. Men morgonbitte eller nu på morgonfredagen när ni lyssnar på det här då återigen så är de det med gick. Det är ju alltid så att quarterback positionen är så viktig så att det är ofta så att det går mycket quarterbacks tidigt. Och de kan övervärderas på ett sätt och Hur man jämför spelare, det behöver inte gråta ner sig. men just därför att den positionen är så viktig så att kan man uppgradera den så blir laget bättre direkt på något sätt. Men ja. ja, det är ju intressant och det nu ja, om man nu ska prata om pengar så är det ju rätt mycket pengar i NFL. Det är ju de här det som går topp 10 de är inte inga fattiga lappar imorgon morgonbitten när de vaknar.
0: Nej, det förstår jag. Det förstår jag. Ja, det är ju det är sjukt stora summor i NFL. Ändå sett i deras korta alltså korta grundserie och, och, liksom, och sen slutspela på det så är det ju fascinerande stora pengar sett till deras idrottsliga säsong, tycker jag i alla fall, utifrån.
1: Mm. Ja, men det är ju den största tv-sporten i USA. Det är som de mest tv tittare. och det är um, tv-avtalen där har vi ju läst någonstans Men de är fullständigt brutala vad de betalar tv-bolagen för att få sända National Football och, ja Det hör ju ihop med det då, såklart. Mm. Snittkarriären är ofta ganska kort för en genomsnittlig spelare. Sen de allra bästa, om de får hålla sig friska, kan ju spela länge som helst. Nästan, att du kan ju ha en karriär som är långt över 10 år och nästan upp på 20. Men det är ju ytterst ovanligt. De allra flesta är ju inte så. Mm. utan Konkurrensen är ju så brutal att minsta lilla att någon uppfattas vara bättre. Och yngre och billigare, för det är en business också. då har ju lönnetak där, precis som i NHL. Som man ska knörlas under. Mm. Men lite från vänster måste vi ändå säga. Innan vi knyter ihop det här. Och lite snabbt tillbaka till hocken Så läste vi att har det Hemann Actell. med gamla Han har skrivit en här kontrakt med Washington Capitals. Så det är ju kul. För honom. Och om inte om finns. Och allt detta. Men jag, Man bryter ihop om man tänker på det ytterligare en gång. Men det blir väl väl 700-800 000 till Löven va. Tror jag. Det är. Äh, angående det här avtalet som vi nu pratar om förut att man ska få ersättning mm. för spelare som går dit och det är ju kul och det har ju också torsdag kväll här har det ju också spelats en landskamp i Umeå I Sverige Finland 1-2 och jag kan inte tänka mig något mer fruset faktiskt
0: <laughs> nej eh, dessutom så var det en liten tavla när de gjorde 2-1 mål så jag, såg, jag gick. Jag passerade tvn som stod igång och hade igång matchen då då dottern hade suttit och sett. Så att jag, jag såg bara precis när jag peperväg och tränade. Så såg att de gjorde att de gjorde två i Finland. Och det var en målvaktstavla. Så att det var jag håller med det. Jag inget intresse alls. Jag var ett tag inne på att jag kanske skulle åka och se den här matchen live. Men jag var inne och kollade om det fanns något. Det det var bara dåliga platser kvar. Och så sen kände jag att ståplats ah, lockade mig inte riktigt eh, den här gången. Så att det, det fick vara faktiskt. Jag prioriterade min egen träning för det så att ja alltså, hockey-VM, nu kommer jag nog kanske man kommer att på några matcher det är ju, de spelar ju i Europa i år i Finland i Tammerfors eh, så att det är väl positivt på så vis så att man kan se matcherna ordentligt men eh, lite för avslaget känns det ändå
1: alltså det här är ju på ett sätt märkligt ska jag säga för att det här är ju, jag vet inte om det är en öppen dörr och det är Liksom den politiskt korrekta linjen att man ska gnälla om VM. Men i min uppväxt på liksom 80-talet så där och liksom i mitt, säger, när jag gick på mellanstadiet VM var det största som fanns. Alltså det längtar man till och det satt man som klistrad. Det har blivit verkligen en stor skillnad för mig personen hur märkligt det har blivit. Men det är alltså man skulle ju vilja att det kunde dyka upp Um, en landslagsturnering där alla de bästa kan vara med mm. och det styr en helt och hållet, men det finns ju också ett intresse tror jag hos spelarna och även hos NHL som jag uppfattade att ändå få till någon slags landslagshistoria där hur man nu ska få till det och där tidigare så hade, var ju os den chansen men nu med Rysslands krig mot Ukraina och allt det så är det svårt för då kan inte eller kan inte, det är fullständigt självklart att Ryssland inte ska vara med men det är en stormakt i hockeyn någon slags landslagschossan skulle man försöka få till vid något tillfälle i alla fall. Mm. Um, såklart. Ja, men i övrigt vet jag inte om det finns så mycket så här. I sport finns det mycket som helst. Det finns en massa övrig fotboll och allt möjligt men det är ju, allsvenskan är ju det som jag för mest överlägset. Mm. Har, har det blivit faktiskt. Och i, i synen var sist och man har inte riktigt tid och jag vill inte säga någonting om, om Major League Baseball. Det har gått dåligt för Chicago White Sox så vi kan var god skölj strunta i Major League. De har väl hundra matcher till drygt på oss och vändade det
0: 140. Ja, just det. Ja, men det vill säga så här. Då knyter vi ihop säcken. Följ oss i sociala medier. Poddbrats H heter det där. Facebook, Instagram och Twitter. Eh, sen så kan ni mejla oss på poddbratsh om ni vill nå oss. Synpunkter, kritik, konstruktivt ska sägas om det ska komma. Eh, och annat så, så går det och kontakta oss den vägen också och eh, övrigt så önskar jag en fin valborgshelg och en trevlig arbetsvecka som kommer efter det tills vi hörs nästa gång
1: Absolut och som alltid Forksalöven